0: 嗨， 你 好， 我是陈老 师， 欢迎收听本期的《家庭教育之声》。如果你喜欢陈老师的节 目， 可以将它分享到你的微博或者是朋友圈。陈老师的个人微信号码是幺七七八九二八四九八六幺七七八九二八四九八 六， 添加关注就可以。在今天的节目当 中， 我们就来说一说见过世面的孩子到底长什么样。前几天偶然参加了一个饭局，饭局上有个小女孩一直默不作声。小姑娘看上去六七岁的样子，给夹菜就吃，但不会很大口，盘子空了也不会主动夹菜或者跟爸爸说。在席间，很多人跟孩子找话题聊天，孩子就点点头或者只用简单的几个字做回应。孩子的爸爸几次告诉孩子。应该怎样回答这些叔叔阿姨的问话？还说让孩子简单来个自我介绍，但是通通无效。小姑娘还是惜字如金。最后，孩子的爸爸也只能尴尬地解释：孩子有点内向，不经常带他来这种场合，也是刚从老家老人那边接过来。原来孩子的爸爸妈妈一直在这个城市工作。但是因为生活压力比较大，所以孩子生下来没多久就送到老家交给爷爷奶奶带了。现在生活水平提高了一些，孩子也快上小学了，夫妻俩才把孩子接到身边。本以为从此能一家团圆，过上幸福快乐的生活，却发现孩子对他们已经生疏了，并且对这个城市也很难适应。这位爸爸说：“孩子刚来的时候，连马路都不敢过。”不知道怎么开家里的智能电视，也不知道怎么跟周围的朋友来往，所以现在每次出门都尽量带上他，就是希望孩子能多见见生人。其实啊，当时我能感受到这位父亲的无奈和心疼，自己的孩子已经六岁了，却无法融入自己的城市，他担心孩子一直这样会被欺负，会出问题，所以。着急让孩子赶快做出改变，最近几年也总有天价的所谓情商提高班、名媛补习班、面试速成班、相亲特训班等等被媒体爆出。之前还听说过一个专门给小学生办的贵族培训班，收费不菲，为期一周，会教孩子马术、高尔夫和西餐礼仪之类的。据说每一期都名额爆满，深受不少家长的欢迎。家长们报名的理由也基本是想让孩子长见识、见世面。不过说实在话，见世面这种事儿真的急不得。国学大师王国维成就斐然，一生忠于清王朝。有一次，他邀请已经被迫退位的皇帝傅仪到家中做客，热情地给小皇帝展示自己收藏的古董字画、金石玉器。但是傅仪随手指了几件。告诉他这些都是假货。王国维一代大师，美学史学造诣精深，自己精挑细选而来的古董，小皇帝没仔细看就能鉴别真伪。不服气的王国维找同行鉴定，又去古玩老板处套话，结果发现自己的真是赝品。大师对年少的傅仪佩服到五体投地，傅仪却说了一句：“说我。”也不懂你们那些个鉴别的方法技术，我就是看你那几件玩意儿和我家里的那个不太大一样，和我家里的不太大一样，这应该就是对见世面最霸气的回应了吧？每个人的性格、眼界、人生观都是逐步形成的，跟自己从小所处的环境和受到的教育是息息相关的。真的很难想象，这些刻在一个人骨子里的气质里的东西。能够通过参加几次饭局、参加几天培训、看几本专业手册来速成，被人羡慕的见识和眼见，被称赞过的医生见过世面，背后需要的都是润物无声的滋养和经年累月的熏陶。见过世面的孩子其实需要强大的安全感支撑。前几天在微博上看到一位妈妈转发了一条娱乐新闻，标题是。《圆梦巨人》盛大首映，黄多多萌撩斯皮尔伯格，原来是黄磊带着女儿多多一同出席由斯皮尔伯格导演执导的电影《圆梦巨人》北京首映典礼。黄多多身穿一身黄色的小裙子，跟斯皮尔伯格用英语相谈甚欢。这位妈妈配文：“多多真棒，希望以后女儿也能长成这样，活泼开朗、落落大方的。”综合来看。多多确实可以算作是一个见过世面的孩子，见到国际大导演和众多媒体摄影师记者，其实多多一点都不怯场，走国际品牌大秀也轻松自然，还能带着比自己小的小朋友，在机场被拍也大方摆造型，很少不耐烦或者躲着人。见过世面的表现之一就是落落大方。因为见过，因为了解，因为熟悉，所以能够很大程度上的缓解焦虑和害怕。即使面对不熟悉的事物，更多的也是敞开心态去迎接，而不是逃避和拒绝。这种落落大方背后，需要的是强大的安全感做支撑。孩子被大人教过正确的礼仪和可能遇到的事情的处置方法，同时更是清楚地知道他是安全的，是被保护和爱着的。养育一个见过世面的孩子，金钱确实是一个方面，但同样家境的孩子之间，差距悬殊者却不少。其中的主要原因，我想还是父母在孩子的教育问题上的用心。黄磊夫妇诚然算在有钱人的行列。但他们在给女儿安全感上所做的事情，几乎每个家庭也都可以做到。他们会经常带着孩子出门旅行，有时候是国外，也有很多的时候只是田野和果园。会放手让孩子参与到家庭事务中来，给孩子足够的话语权，赞美孩子用心做出的礼物，并十分的珍惜。同时，也允许孩子在不影响他人的情况下，充分释放自己的天性。这些事情呢，与金钱关系不大，更多的是看父母的教育理念和远见。父母只有给孩子足够的安全感，孩子才能表现出那么自然的，不担心，不害怕。教育孩子是一件又辛苦又复杂的工作，几乎没有父母能够在孩子出生后不管孩子，却在二十年之后一下子收获一个明理懂事。呃，通透豁达的青年，想让孩子健康成长，多见世面。接下来，陈老师介绍的这些事儿呢，真的是不能省。第一个，如果有可能，孩子自己带。有位妈妈说自己带孩子的时候。孩子四岁就能背诵几十首唐诗，语言表达能力比同龄孩子也高出许多。但是去一线城市工作了一年，回家后却发现孩子语言能力退步很大，所以毅然坚持，再苦也要把孩子带在身边。很多因为工作关系被迫与孩子分离的父母，似乎都有过同样的疼痛：孩子变得内向了，与父母不亲近了，更不要提见世面了。再多的钱都无法弥补孩子没有父母的童年。如果有可能，把孩子带在身边，让孩子跟你学习如何与这世界和平相处，才是带孩子见世面最好的方式。第二个方法就是，如果有机会，多出去走走，旅行永远是提高见识的好途径。离开固有的环境，孩子必须开启自己所有的感知力量，去不断的观察和学习。不要担心孩子太小记不住什么，也不用在意出去旅行，孩子会少了几天的时间背书，因为旅途中的见闻给孩子带来的心灵上的成长是不会被抹去的。有句话是：不登山不知山高，不涉水不晓水深，不赏奇景怎知其绝妙？经历过、见识过，你会发现孩子在生活中就少了很多大惊小怪，看问题的角度也更加的多元化。第三个好方法，如果有时间跟孩子一起读书。培根说：“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，物理使人深刻，伦理使人庄重，逻辑与修辞使人善变。热爱阅读的人身上自然有一种书卷之气，即使条件有限。也比常人更能抓住机会，学会变通，并非人人都有帝王贵族般的家庭熏陶，但是让孩子登上书籍的阶梯，往往能够帮孩子看到更远的世界。第四个方法，如果有条件，让孩子结交更优秀的朋友。看到过这样的一个说法：你的收入约等于你五个最好的朋友收入的平均值。不知道这个说法是否科学，但“人以群分”这句话却不无道理。我曾问过一个考上了清华大学的孩子，上清华最大的感受是什么？他说是周围的朋友都比他优秀，自己必须更努力才能追得上去。这孩子从小学到高中一直都是县城里的学霸，但是在清华，他发现自己普通的不能再普通，也由此更加的奋发图强。如果一个人总是把眼光放在自己熟悉的小环境里，天地就变得小了。而比孩子更优秀的朋友，却能帮助孩子打开看世界的另一扇窗子。同龄人之间彼此交流看过的书、走过的旅途，远比成年人的说教要来得管用和有效。关于什么是见过大世面，有位知乎的网友给出的答案也颇受大家的认同：会讲究。能将就，能享受最好的，也能承受最坏的。见过世面的他们，自然会在人群中散发出不一样的气质，温和却有力量，谦卑却有内涵。我们谁都无法要求孩子现在就是这样的人，但是我相信大多数父母都希望孩子以后可以成为这样的人。而最合适带孩子见世面的人，正是我们的家长。最适合带孩子见世面的时机，就是现在。那在今天的节目中，陈老师和大家分享了这么多有用的信息啊，来见一见外面的世面，对于孩子在幼儿阶段的成长是多么的重要。如果你喜欢我的节目，可以分享到朋友圈，微信号码是幺七七八九二八四九八六。好了，以上就是今天的全部内容，感谢你的收听，我们下期节目再见。